1: Le meilleur de l'info, bonsoir. heureux de retrouver Yoann Uzaï. Bonsoir, bonsoir va, Olivier. Yoann. Plaisir partagé. Eh ben, on va se retrouver ensemble pendant une heure. Beaucoup de sujets ce soir, y compris, y compris l'anniversaire de l'heure des pros, mais je vous l'ai dit, c'est un teaser. Euh, mais d'abord, le flash info.
2: Après la baisse à la pompe des remises de l'État et de Total Énergie, les prix des carburants routiers se sont envolés la semaine dernière. 10 centimes de plus en moyenne que la semaine précédente. Dans certaines stations, le prix du gazole a même dépassé les 2 euros le litre. Mais bien qu'en baisse, les remises resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre. Au lendemain de la Journée internationale des droits de l'enfant, Elisabeth Borne a présidé le premier Conseil des ministres des Enfants protégés. 20 jeunes âgés de 8 à 17 ans réunis à l'hôtel Matignon, tous issus du réseau des associations de l'aide sociale à l'enfance. Une rencontre ayant pour objectif de donner une vision d'ensemble de la mobilisation gouvernementale au profit des enfants. Séisme meurtrier en Indonésie, au moins 162 morts sont à déplorer, les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux des centaines de blessés, un tremblement de terre de magnitude 5,6 est survenu sur l'île de Java ressenti jusque dans la capitale Jakarta. Plus de 2000 maisons ont été endommagées, et plus de 5000 personnes évacuées, les missions de sauvetage se poursuivent.
1: Le meilleur de l'info, on voulait commencer par vous montrer une nouvelle séquence, encore une fois ahurissante, en direct sur CNews. Jean-Marc Morandini avait choisi ce matin de mettre sa caméra dans un camp de migrants, un nouveau camp de migrants. On est une nouvelle fois aux portes de Paris et on est une nouvelle fois abasourdi par parce que l'on voit.
3: Regardez l'image qu'on a en direct de tous ces camps. C'est terrible. C'est surréaliste. Je suis on est en France, on est aux portes de Paris, mais et vous voyez ces camps, ferme... ils seraient 400 selon les, les associations humanitaires ce
0: C'est d'abord un drame humain. C'est pas possible que dans notre pays, on voit ça. Bah oui. Moi, je l'ai vu, la colline du Krak à Paris, tout ça, c'est pas possible. Le bateau, le chien viking, c'est pas possible.
3: Ils sont arrivés avant l'été. On faut... envoie la police, on fait
0: quoi Il faut les mettre dans des camps pour les gérer au moins humainement et sanitairement.
3: Il euh, y a encore un nouveau camp qui vient de s'installer, en fait, vous le voyez là-bas, on ira tout à l'heure à pied en direct là-bas, vous le voyez en fait, ça n'arrête pas.
2: Alors je vous confirme, oui, c'est dégueulasse. Il y a des poubelles et surtout des restes de repas partout. Et euh, c'est environ entre 50 et 60 ans, J'ai essayé de compter. Et Aboubakar nous confirmait qu'ils étaient au moins deux par tente à dormir euh, le soir.
4: Euh, bah là, c'est clairement, ça va appeler des rats. Bien sûr. Clairement, c'est des maladie. De des maladies aussi. Donc, ouais. clairement, euh, il faut un moment donné. Et je pense que là, c'est vraiment votre échec. Je le dis sans petits esprits de polémique, de ne même pas être capable d'assumer de, euh, par exemple, réquisitionner un, euh, un gymnase pour que les conditions d'accueil et d'hébergement soient dignes. Qu'est-ce qu'on fait terme,
5: là, sur ces images en direct simple. La réponse est très simple pour le court terme. Ces conditions-là sont absolument indignes. On le doit à ces personnes, en tant qu'être humain, on le doit aux Français aussi qui vivent euh, avec ce spectacle désolant et navrant, euh, Donc, on est dans un état de droit. Donc il y a évidemment une réforme à mener, notamment sur la question des EQTF dont on parlait. Bah, mais une réforme, ce n'est la... pas du court terme. Excusez-moi,
4: réfo la... une réforme, c'est du les moyen terme.
3: Non isolé qui non, pose un vrai problème. Il y a, y a y un, un mineur de court terme, parce a en va de Ocean Viking. Là, les mineurs ne sont pas concernés.
1: Alors. La question des mineurs isolés est revenue. Beaucoup de ceux qui se trouvent dans, dans ces camps disent qu'ils sont des mineurs. En fait, c'est euh, un peu l'angle mort de la politique migratoire française, ces mineurs isolés. Commentaires et infos de Guillaume Bigot, ce soir, dans Face à l'Info.
6: On pense que la plupart d'entre eux sont des adultes, en réalité.
1: Ils profitent du
6: statut, euh, statut protecteur. Et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux refusent les tests osseux, des fameux tests, des radiographies, qui permettent de déterminer avec une quasi-certitude s'ils sont ou non des mineurs. Et alors, qu'est-ce que dit d'abord la Cour européenne des droits de l'homme, reprise par le Conseil constitutionnel, et donc ça fait autorité chez les magistrats, et l'État est obligé d'appliquer ça, c'est que ce serait une atteinte à la dignité des mineurs que de, de, le, de les forcer à passer ces radiographies, test. ces tests. Ça n'a pas gêné personne hein, d'obliger les Français pour aller et venir atteindre des libertés fondamentales, de les obliger à passer les tests PCR. Mais pour des <rire> mineurs, en extrême, danger, en, extrême en extrême danger, juste passer une radio, ça porterait gravement atteinte à leur dignité. On a vu également le coût de l'accueil qui a été révélé, enfin 2 milliards d'euros par an. Là, pour le coup, c'est vraiment un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Pour les mineurs isolés. Pour les mineurs isolés, exactement. 50 000 euros par mineur isolé par an. Ces mineurs isolés, ils ne sortent pas de nulle part, en fait. Ils ne sont pas mineurs pour la plupart. Ils ne sont pas isolés pour la plupart. Et effectivement, ils contribuent, à une part, pour une part très importante, à une délinquance, on va dire, qui est assez pénible
1: pour les Français. Alors Les mineurs isolés, vous vous souvenez, sur les premiers passagers de l'Océan Viking, avoir pris la poudre d'escampette avant même que leur dossier soit fini d'être examiné par l'administration française. Premier acte d'un véritable chaos juridique qui a suivi l'arrivée et le débarquement sur le sol français de tous les passagers. On avait dit fermeté, l'État avait dit fermeté, on se retrouve dans une situation fort humiliante pour le gouvernement. D'abord, on vous explique l'imbroglio administratif et judiciaire qui a conduit à faire entrer sur le territoire des personnes qui auraient dû rester dans une zone d'attente.
7: Il y a des règles qui fixent les délais pour examiner la situation des personnes qui arrivent en France et qui demandent l'asile. Et ces personnes, elles ne peuvent pas rester plus de 4 jours en zone d'attente. Si Mais ça, il le
8: savait Gérald Darmanin. Oui, il vient sur TF1 nous dire que ces gens vont rester, vont être contrôlés. Il le sait, donc il nous prend pour des imbéciles.
7: Moi ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a cette règle. Et donc euh, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, s'est rendu dans ce centre d'accueil de la presqu'île de Gien et a examiné la, la situation donc, de, ces, euh, de ces 190 adultes et mineurs accompagnés. Les 44 mineurs, vous vous en souvenez, ils avaient été placés... Ils ne sont pas ailleurs.
8: plus mineurs que moi. Parce que quand on dit mineurs, on a l'impression que c'est des enfants d'11 ans, 12 ans, ils ont 25 ans. Mais peu importe. On ferme la parenthèse une nouvelle fois.
7: Pour une soixantaine d'entre eux, notamment des Syriens et des Érythréens, ils ont estimé que la demande d'asile pouvait être déposée. Pour 123 autres, la situation était plus compliqué, c'est là où il semblerait mais encore une fois, on a eu du mal à avoir cette information que le ministère de l'Intérieur enfin que les agents de l'OfPRA ont, ont dit refus d'entrée. Et là, euh, il, il y avait la possibilité de faire un appel, et c'est là qu'on s'est rendu compte que le délai de quatre jours allait être dépassé. C'est pour oui. ça que la justice intervient, parce qu'à ce moment là, pour pouvoir dépasser le délai de quatre jours, il faut qu'un juge des libertés et de la détention l'autorise. Et c'est pour ça que l'affaire se retrouve pour euh, plus de 120 euh, migrants devant euh, le tribunal judiciaire euh, de euh, Toulon qui a eu 24 heures pour trancher euh, plus de 100 cas, sachant mm. qu'à chaque fois il faut euh, un avocat pour accompagner un migrant. Il euh, y a des pas problèmes de traducteurs parce mm. que ce sont des gens qui ne parlent pas français. Mm. Et donc très vite, en fait, il est apparu que les, 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 les cinq juges des libertés de la détention ont été complètement débordés. Mais,
8: les... mais à la limite, ça je pourrais l'entendre, si Monsieur Darmanin vient vendredi en disant « Écoutez, euh, on n'a pas le choix, pour des raisons humanitaires, on va les accueillir. Et on aura beaucoup de mal à les garder en le centre de rétention parce que notre droit ne nous le permet pas. Non mais À la limite, je veux bien entendre ça. Je veux bien entendre ce que je trouve insupportable et qui fait un
1: décalage avec les gens. C'est qu'en plus, on nous prend pour des ânes. Alors, Johan, on nous prend pour des ânes, mais peut-être que dans cette séquence, Gérald Darmanin a été pris pour un âne, lui aussi.
9: Il y a, je crois, quand même une part de volonté de la part du ministre de l'Intérieur qui aurait envie de faire plus, on, on le sent bien, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, mais qui est pris dans une sorte de piège parce que, d'abord, il n'a pas les moyens de ses ambitions. On voit bien, Noémie nous disait, il y avait cinq juges des, des libertés, etc., pour décider du sort de plus de 150 migrants. Enfin, on voit bien que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, il est pris dans ce piège du manque de moyens et puis, on voit bien aussi que, compte tenu de la situation migratoire que connaît notre pays, euh, les lois ne sont plus adaptées. Les lois actuelles ne permettent pas de faire face aux différents problèmes que nous rencontrons. C'est très clair. Alors Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait y avoir des changements. Vous savez qu'au mois de janvier, il va présenter une loi qui sera d'abord débattue au Sénat. Dans cette loi, on va dire que le nombre de recours possibles pour ces migrants sera réduit. Ça, c'est une chose, d'accord. Mais on voit bien que les politiques français ne sont pas maîtres de leurs propres décisions parce qu'ils sont liés, pour différentes raisons, à tout un tas de pactes, de traités internationaux qu'ils ont décidés. Il y a l'Europe, etc. L'Europe, voilà, il y a des bons et des mauvais côtés, mais on voit bien... En tout cas, là, que les politiques français, quelque part, euh, n'ont pas la main sur toute cette affaire.
1: Voilà. Alors, on va écouter deux autres commentaires. Celui de Gérard Leclerc et celui de Philippe Bilger, ancien magistrat, qui dit que Darmanin ne pensait, comme vous le dites d'ailleurs, ne pensait sans doute pas, ne se doutait pas que l'administration et la justice lui feraient euh, un coup pareil. Parmi
10: Pascal, le problème, c'est que Gérald Darmanin, euh, il espère... Que euh, la situation sera euh, gérée correctement. Je ne crois pas qu'il soit forcément de mauvaise foi lorsqu'il annonce des choses positives. Non, mais je, il, il espère, il espère, Pascal, que les choses
8: tourneront bien. Mais et comment... à chaque fois, et à chaque fois, elles tournent mal. Euh, ça montre une fois encore qu'il y a un vrai problème en France d'exécution, un vrai problème pour aller très vite mais le mot est trop large, mais d'administration c'est-à-dire que et c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux de la société. Les gens ont le sentiment que ça ne marche pas, que l'administration la, ne suit pas. J'ai l'administration au sens large. Là, dans le cadre de la justice, moi, je veux bien qu'on me dise tout ce qu'on veut, qu'ils n'ont pas eu le temps, etc. Mais c'était une situation qui, était, qui a été présentée d'ailleurs comme exceptionnelle. C'est vrai que 200 personnes, 230 personnes qui arrivent en même temps, c'est beaucoup. Simplement, dans un cas comme ça, tout le monde doit, entre guillemets, se mobiliser... Et euh, faire son travail. Or là, la justice se dessaisit. Elle le dit, oh, on n'a pas le temps, on se dessaisit. C'est ouais. se moquer du monde.
1: Voilà, donc c'est se moquer du monde. Fiasco à tous les niveaux, d'ailleurs pas qu'un fiasco, mais plusieurs. Disait ce week-end sur l'antenne de CNews Eric Zemmour que vous allez entendre. Ainsi que quelques commentaires sur le plateau de Morandini Live.
6: 50% de ces jeunes veulent venir en Europe. Alors on les accueille tous Ça c'est le premier fiasco. Deuxième fiasco de M. Darmanin du gouvernement c'est qu'il nous a dit euh, ils sont malades, euh, c'est pour des raisons humanitaires. Ben, c'est Volpone, cette histoire. C'est magnifique. Ils sortent tous de leur lit de mourants et ils courent. Ils, ils fuient tous les hôtels où on les met généreusement. Lorsqu'on a récupéré ce bateau, il y a eu des évaluations
5: médicales qui ont été faites. Et on ne peut pas les remettre sur le bateau après Je ne pas médecin. Une fois qu'ils sont soignés, on ne peut pas les remettre donc sur le bateau. De droit, donc on a des procédures non. à mener sur l'évaluation de qui est susceptible de rester sur le bateau. Et donc, on s'est fait avoir. Ah, –
3: Excusez-moi, on s'est excusez fait, en fait, fait avoir par l'Italie, fait... par parce qu'ils n'ont pas voulu le bateau, c'est nous, et on s'est fait avoir par le migrant, parce qu'ils sont tous là et ils sont mais tous dans la nature. – on s'est fait, 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 fait avoir les par, les par, par tout le monde. –
6: L'Australie, contrairement à nous, a dit, nous n'accueillerons jamais aucun bateau qui venait d'Indonésie. Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a plus eu de bateau. Le résultat d'ailleurs, on le dit jamais, mais c'est la politique la plus humaniste qui soit, parce que si… Les migrants savent qu'ils ne seront pas accueillis, ils ne prennent plus le bateau.
0: Euh, ces gens, ils sont repêchés au large des côtes, euh, des côtes libyennes, donc il faut qu'ils restent là-bas. Il y a une assistante maritime de la part de la Libye et d'autres pays. Donc déjà ça, il y a une vraie arnaque, pourquoi Bonjour. on les amène vers l'Europe on, on, le on voit on est bien les que euh, les ONG, en tout cas certaines d'entre elles, ne sont pas claires.
1: Euh, Yoad, les ONG ne sont pas claires, l'Italie n'est pas claire, l'administration, la justice ne sont pas claires. Quant à l'Europe, qui devrait être la grande coordinatrice de tout ça, elle n'est pas claire c'est compliqué de, de, de bâtir une politique euh, qui soit, euh, comment dire... Cohérente.
9: Oui, alors l'Italie, pour le coup, est claire. Elle a décidé de ne pas respecter les traités qu'elle a pourtant signés dans le passé. Puisque l'Italie, selon le droit actuel, aurait dû accueillir ce bateau. Elle a décidé de ne pas le faire. Donc elle s'est affranchie de ce droit-là. Mmh. C'est extrêmement clair. Ça laisse supposer qu'elle s'affranchira à nouveau de ces règles dans le futur. Et donc que la France risque d'être à nouveau en mmh. première ligne lorsqu'il y aura un prochain bateau. Et il y en aura un nécessairement qui arrivera à un moment donné. Donc il faudra savoir à ce moment-là ce que le gouvernement de faire. L'Europe, effectivement, devrait pouvoir gérer cela. Néanmoins, je vous rappelle que ceux qui ont la main, précisément, ce sont les États sur cette question mmh. migratoire. Euh, donc il faut que l'ensemble des pays de l'Union européenne s'accordent. Mais quand on est aussi nombreux, se mettre d'accord sur un sujet aussi sensible, c'est extrêmement compliqué. Ça laisse envisager et présager quand même des tensions extrêmement fortes dans les prochains mois et les prochaines années, comme c'est déjà le
1: cas en ce moment. En plus, on s'est aperçu qu'on n'était pas Lampedusa. On n'a pas les structures d'accueil, en fait. Il hein. n'y a pas de centre de rétention. Tout. Et de toute manière, on, on en manque. Ça, c'est les, les centres de rétention, ça va être aussi le nerf de la guerre.
9: On en manque et Gérald Darmanin a annoncé la, la construction de plusieurs centaines de places hein, qui seront effectives dans, dans les prochains mois. C'est ce qu'il avait annoncé lors d'un déplacement à Lyon, me semble-t-il. Oui,
1: alors à propos des, des centres de rétention administratifs, les CRA, le gouvernement fait construire des places, euh, dit que c'est indispensable. Les syndicats de police de leur côté estiment que ce sont des prisons bis et évidemment les communes, comme pour les prisons, les communes n'en veulent pas. Illustration dans le ah. sud-ouest.
9: C'est sur ce terrain appartenant à l'État que le nouveau centre de rétention administrative de Bordeaux devait voir le jour Trop proche des habitations les collectifs se sont mobilisés pour empêcher sa construction
1: L'implantation d'un centre de rétention administrative est toujours compliquée mais il est vrai que le choix de le faire au milieu des habitants c'est quelque chose que nous nous trouvons complètement absurde
3: Moi je connais des policiers qui gèrent Accra, euh, en région euh, parisienne euh, souvent il y a des mutineries il y a des incendies. Et là, je rejoins ce que disait euh, l'habitant. Euh, et quand il y a une mutinerie dans un CRA, je peux vous dire qu'il faut appeler des renforts Donc, et pas seulement 2, 3, 4 voitures de, de renforts. Ça. Et hein. son
9: emplacement a finalement été relocalisé sur la commune de Mérignac, dans une friche industrielle.
11: On a besoin de place à l'intérieur de ces centres de rétention administrative parce que nous devons passer, placer des, des personnes euh, étrangères qui n'ont rien à faire euh, dans notre pays. Je crois. vous
3: explique ce que c'est qu'un CRA. Oui, on met oui, pas oui, n'importe qui qu dans faut... un CRA vous dites parti garagiste vous dit, dit qu'est-ce qu'on fait administratif eh et bien après c'est 90 jours pas plus dans un centre de rétention administrative. Vous, oui, vous avez un tas d'associations qui viennent, et au bout de 90 jours, comme il n'y a pas eu de laisser-passer consulaire, comme il y a eu tout un tas de procédures, c'est dehors. Et ce sont des gens dangereux qu'on remet dehors. Il y a des pays dans un où on peut y rester toute sa
5: vie. Monsieur on Ballard, y... vous faites un lien évident entre immigration et insécurité. Mais il... Ça devrait plutôt... des
3: gens dans les cras, c'est des gens qui ont commis des infractions. Et ils sont étrangers, donc après la prison, c'est l'avion.
1: Même les CRAS, ça fonctionne moyen-moyen en moyen, fait. Hein, parce qu'il y, y a aussi des recours, des associations qui, qui aident ceux qui sont à l'intérieur à sortir. Enfin, Ce n'est pas, pas gagné non
9: plus. Hein. Oui, et, et, et le problème effectivement, c'est qu'on voit bien qu'on ne peut pas garder ces gens à vie de toute façon dans, dans un CRAS. Ça c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Tout le monde le comprend bien. Mais encore une fois, on voit que le droit n'est pas adapté parce qu'effectivement, vous êtes obligé de les remettre dehors au bout d'un certain temps lorsque leurs dossiers ne sont pas forcément examinés, etc. Vous les remettez dans la nature effectivement. Mais euh, ensuite, s'il y a une décision d'expulsion qui, qui est prises, on n'a pas le laissé passer consulaire pour pouvoir les renvoyer, etc. Donc on voit bien qu'on est là face à une sorte de problème insoluble et c'est assez exaspérant pour les Français. C'est pour ça que Gérald Darmanin prend beaucoup de pincettes sur tous ces mmh. sujets-là parce qu'il sent bien qu'il ne maîtrise pas complètement tout, qu'il n'a pas les moyens de mettre en œuvre la politique qu'il voudrait mettre et à côté de cela, il y a l'exaspération des Français.
1: Voilà, l'écrasse ça marche pas, les OQTF ça marche pas, les prisons, le nombre de, de constructions de prisons ça marche pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc qui marche dans, dans ce pays c'est un vrai sujet de débat, la preuve avec cette séquence musclée, pour ne pas dire plus, ce matin avec Gérard Leclerc.
8: Quand tu apprends qu'on n'a pas une centrale nucléaire sur deux qui marche dans ce pays, oui. quand tu apprends cet exemple de la justice, quand tu apprends que le général de Villiers t'explique que si on a une guerre, on n'a pas trois jours de munitions... Ce pays est dans une déliquescence, mais, en mais, déliquescence. Et vous dites, non, bon, c'est pas, pas le déclin, pas. rien du mais tout. Est, mais quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux non, sur l'état de prenez, ce pays? vous toujours des exemples. Elle, exemple. exemple. elle, 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 exemple. elle, elle est dans tous les pays. Mais qu'est-ce qui marche? Mais vous avez dit, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Et quand ça marche? Moi, je trouve que globalement, je Qu'est-ce qui marche? Non, mais qu'est-ce qui marche? Votre discours est un Qu'est-ce qui marche? Mais il y a beaucoup de choses qui Quoi marchent et les gens qui viennent de l'étranger, qui arrivent en France, vous disent tous que globalement, c'est un pays. Répondez ah bon, à ma question. mêmes choses qui marchent Qu'est-ce qui marche Répondez. Mais c'est Répondez. C'est le même discours qu'on entendait dans les années 30, c'est toujours pareil, le déclin, la décadence, ben vous, avez Donc, espèce, vous avez une espèce de, de, non, de fascination pour la, le dénigrement de votre mais pays, une espèce de haine du pays, c'est on, 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 on a la haine du, du pays, je vous, demandes, je vous demande, je vous demande qu'est-ce qui marche, ça fait 10 fois que je vous pose la oui, question, vous n'êtes pas capable de répondre, on est la sixième puissance du monde, on est le pays qui pour l'instant a la croissance en Europe, l'une des croissances les plus fortes, l'une des les plus faibles. Alors, bah, oui, bah oui, ça vous et, gêne peut-être, les le c'est vrai. Allez, et, allons.
10: Et, et le pays dont tous les autres
8: pays euh, rêvent d'habiter Le pays qui a la plus forte attraction. Le pays qui a le plus grand nombre de taux. Et vous dites n'importe quoi. Moi, j'ai des Américains tout le week-end, ils sont effondrés. Le, le, le pays le plus attractif économiquement, où il y a le plus d'investissements.
1: Allez, on change de sujet. Football. La France entre demain dans le mondial du Qatar sans Benzema. Jacques Vendroux est sur place et tous les matins, il y a désormais l'instant Vendroux. Il y a même son jingle. Quand ça marche.
8: Vendroux dit ah, oui. tout. On a un jingle, Vendroux dit tout, parce qu'on a quand même beaucoup de moyens. Vendredi Non, Vendredi. Vendroux dit tout. C'est pas les sept ans Jingle. Pum. Il marche pas. Le jingle marche pas. Marine me dit que marche pas. Franchement, a... c'est terrible. Jacques Vendroux, il est là ou pas Il est là Ça marche pas non. Bon, Vendroux dit tout. Jingle. Jingle. Comment ça va Jingle. Oui. Vendroux dit tout. Oh là là. Voilà, oh yes. Les la nuit a été rude. Hein. C'était oh. hier le premier match. Ça s'est pas très bien passé. C'est une mascarade. Ah bon pourquoi C'est une mascarade. De... Oui, mais pourquoi Je suis, J'étais au match. Je suis démoralisé de voir ce spectacle. D'abord, footballistique. Ah oui, nul. Catastrophique. L'ambiance dans le stade extraordinaire. On a l'impression que tout le monde est aux ordres. Il y avait 60 000 personnes. C'était plein à craquer. Quand le Qatar est mené 2-0 par l'Équateur, ils partaient tous tranquillement... Ils avaient fait le job, ils avaient accepté l'invitation. Et puis maintenant, ils ont vu que le Qatar était mené 2-0. Et je pense sincèrement, même si le Qatar il a aucune raison de ne pas leur donner la Coupe du Monde, mmh. même s'il y a eu des embrouilles avant, je veux dire, ce n'est pas une culture de foot, c'est tout. Bon, donc euh, ça ne vous a pas, pas plu et l'organisation n'était pas déroulée. Et vous, comment ça se passe Vous êtes dans votre chambre là Ça se passe bien Vous a pas trop place, chaud Il ouais. fait très chaud, un petit 40 degrés. J'ai ah oui. mis une petite chemise. Oui. La non mais attendez, hier soir, la climatisation Je veux dire, on avait froid dans le stade Pas normal
1: <rire> Bon, ce soir Sénégal perd contre Pays-Bas 2-0 L'Iran s'incline lourdement 6-2 face à l'Angleterre Et il y a toute la polémique euh, Autour de l'équipe de l'Iran Dont il faut saluer le, le courage Aucun joueur de l'équipe nationale n'a chanté l'hymne de la République islamique En solidarité avec les manifestants Et en hommage aux victimes de la répression Qui a fait à ce jour au moins 378 morts dont 47 enfants. Comme quoi, le foot, c'est politique. La politique est partout dans le sport, contrairement à ce que semble dire Emmanuel Macron, même dans les friges. Vous avez vu les friges la semaine dernière bien On bien ne peut pas échappé, bien, bien sûr. Bah, vous allez entendre le commentaire savoureux à propos des mascottes françaises des Zio, signé de Michel Onfray ce soir.
11: Vous n'avez pas du tout aimé le, les petites mascottes des Jeux Olympiques de 2024 en, en forme de bonnet phrygien euh, made in China, Sur nous, c'est oui, ça je qui vous pas, a... Moi,
12: j'ai des amis qui m'ont dit que ça ressemblait à un clitoris. Je n'ai jamais vu un clitoris <rire> sur une table d'opération, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais euh, le bonnet phrygien, oui, je ne suis pas sûr que ce soit forcément un bon symbole à réactiver. Enfin, si on sait ce qu'a ce qu été ce, ce symbole... C'était quoi dans la rappelez ah, ben, C'était le, 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 le couvre-chef des gens qui fonctionnaient plutôt à la faux et qui décapitaient les gens dans la rue sous prétexte de, 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 de réaliser la liberté, l'égalité la fraternité. L'idée qu'on puisse célébrer des gens qui coupaient la tête en 1793, ou des clitoris j'en sais rien. Ça peut être aussi politiquement correct. Il faudra que je demande à des amis anatomistes. Mais j'ai pas trouvé. De toute façon, je trouve toujours ces, ces, ces choses un peu débiles. Ces, ces... <rire> bon,
11: mais il ne faut pas politiser le sport, comme disait Emmanuel Macron.
12: Et le, le sport est politique. Ça me paraît évident. Donc, euh, quand il dit qu'il ne faut pas politiser le sport, il est en train de politiser. Il a juste pas envie d'avoir des ennuis, des problèmes, et, et dit mais laissez faire, etc. Mais non, tout, tout étant politique, on, on le voit bien. On n'a pas On a dû payer très cher les gens qui ont choisi ces ces poupées débiles-là. Euh... Fabriquées en
11: Chine.
1: Oui, bon, en plus, formidable. Ça, c'est
11: le bonbon. Merci le beaucoup. Le
1: bonbon est dans le mot qui convient. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est Sandrine Rousseau qui a comparé ces, ces magnifiques friges à des clitoris. Pas de En commentaire. Sans commentaire. Voilà. Avant de retrouver la, la deuxième partie du Meilleur de l'Info, on va écouter Gérard Holtz, l'homme qui ne vieillissait jamais un peu comme vous. Euh, je vous dirai son réage après cette séquence avec Pascal Pro, où il était invité pour un très beau livre sur les 24 heures du mois.
8: Nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau Benjamin Button qui est là. <rire> Gérard rolf mais c'est vrai, chaque fois que je vous vois, vous faites plus jeune que la dernière fois que je vous ai vu. Encore Donc, plus. Euh, mais vous êtes toujours beau. Dorian et jeune. Gray. Vous êtes beau et jeune. Non. Ah non, Dorian Gray, c'est horrible parce que ce, ce portrait non, oui, est Oui, mais, mais vous, vous êtes. Il ne vieillit pas. Oui, euh, ce livre, 100 ans de légende, 24 heures du Mans. Mais j'ai quand même l'impression que là aussi, le Mans aujourd'hui n'est plus ce dans l'imaginaire collectif. Quand j'étais gosse, c'était... Je, je me trompe 250, Pour le public 250
13: 000 personnes tous les ans, et ça a encore augmenté l'année dernière. Ouais. 253 000. Les Anglais qui viennent pendant une semaine camper ouais. euh, et, en, et en audience, ça marche très très fort. Non, ça reste... L'une des grandes courses mythiques avec Indianapolis et avec Monaco.
11: Pourquoi
8: ils, ont, ils ne remettent pas ce qui existait dans notre jeunesse, dans notre enfance, ce qu'on trouvait C'est le départ, Oui. Le type couru oui, jusqu'à la voiture. C'était une belle
13: histoire. C'était génial. Vous génial. avez raison. Ouais. Vrai, on a tous cette image-là, des types qui traversaient en courant, s'installaient ouais, ouais. dans la voiture et hum. c'était très spectaculaire. En 69, Jackie Hicks dit, c'est trop dangereux. Il y a eu un mort dans les années précédentes. Il dit, c'est trop dangereux, j'y traverse la piste en marchant. Hmm. en marchant pour aller jusqu'à sa voiture. Il y a une photo qui est extraordinaire. Ils sont tous déjà embarqués et lui, il est au milieu de la piste. Il s'installe et il va gagner la course. Bah donc, Jacques, il, ouais. il va partir dernier et il va gagner la course. C'est euh, le dernier départ en épi et depuis pour des problèmes de sécurité. Il faut absolument mettre la ceinture de sécurité. Ah oui. Il faut mettre le casque. Il
8: faut ah oui, mais la société, plus effectivement, plus il y avait plus quelque plus chose de flamboyant.
1: Alors, Johan, quel âge
9: pour il y a entre 70 et ouais, 70,
1: 75 Voilà, 75. 75. Bon, J'ai l'impression qu'il vieillit il a, il a bien vieilli. Oui, il vieillit très bien. On peut dire ça comme ça. Merci pour ce commentaire. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du meilleur de l'Info. Il sera question d'une statue de Victor Hugo qui vient d'être rénovée. Le visage de Victor Hugo a changé de couleur pendant la rénovation. Et il y a des gens qui s'interrogent quand même. Est-ce que ce ne serait pas un fait exprès de la mairie écologique de Besançon qui a demandé la remise à neuf Vous verrez.
3: La restauration de la statue de Victor Hugo fait polémique Victor Hugo à la peau noire, ce n'est pas ça à l'origine Vous imaginez une statue oui, de, dans de je... la dans si Vous, avez vous un... imaginez le scandale non, mais...
1: La suite du meilleur de l'info, toujours en compagnie de Johan Uzay, euh, on va parler d'une statue qui fait polémique Victor Hugo qui fait polémique à Besançon juste après le rappel des titres
2: les Pyrénées-Atlantiques et la Corse placées en vigilance orange par Météo-France pour pluie, inondation et vent violent. Cette nuit, un épisode pluvieux est attendu sur la côte atlantique et une tempête automnale est prévue sur l'île de beauté. Les averses qui ont déjà débuté dans les Pyrénées-Atlantiques doivent se poursuivre jusqu'en fin de matinée demain. L'horreur à Kherson, le parquet général ukrainien a annoncé avoir découvert quatre sites de torture utilisés par les Russes avant leur retraite forcée de la région le 11 novembre dernier. Kiev accuse donc Moscou de crimes de guerre. Le Kremlin accuse en retour les Ukrainiens et a promis de punir les responsables de la mort d'un groupe de soldats russes en Ukraine. Un mot du mondial 2022 à Doha, visage fermé, les Iraniens se sont abstenus de chanter leur hymne national avant le coup d'envoi de leur premier match. Un choix collectif en soutien aux victimes durement réprimées lors des manifestations dans leur pays. Concernant la compétition, les Iraniens se sont inclinés 6 buts à 2 face à l'Angleterre.
1: La suite du meilleur de l'info avec euh, la polémique du jour autour de la rénovation d'une statue de Victor Hugo à Besançon. Il était blanc, il est devenu noir.
3: Allez, on part à Besançon où la restauration de la statue de Victor Hugo fait polémique. Après un nettoyage à la patine, la peau de l'écrivain est maintenant beaucoup plus sombre et son collier de barbe bien plus prononcé.
0: À gauche,
7: Ousmane Sow qui contemple son œuvre représentant Victor Hugo peu de temps avant d'être installé sur l'esplanade des droits de l'homme à Besançon. À droite, l'œuvre fraîchement restaurée.
8: Victor Hugo
6: à la peau noire, ce n'était pas ça à l'origine. Et puis la barbe et cheveux blancs n'étaient pas là aussi... Éclatant celui-ci, donc, je euh, ne reconnaît pas la statue du Soinsault.
0: J'ai eu zéro contact avec la mairie, quoi. Or, normalement, euh, avant même d'attaquer une restauration, euh, ils auraient dû prendre contact avec les ayants droit.
7: Contacté, la mairie de Besançon n'a pas souhaité répondre dans l'immédiat à nos questions.
8: Les écologistes, hein, ils ne répondent pas, ces gens-là, ouais. généralement. Hein. C'est vrai qu'il y a des, comme ça des réinterprétations des choses qui sont folles, <rire> quoi. Mais ce n'est pas la première fois, <rire> C'est une métaphore, non Mais peut-être parce ouais. que Victor Hugo défendait effectivement Et les opprimés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Manque de
10: communication. On savait tout de même que Victor Hugo était blanc. Hein.
1: <rire> Il n'a pas tort, Philippe Bilger. D'ailleurs, ça ne fait aucun doute. D'autres réactions sur ce sujet dans l'émission de Jean-Marc Morandini. <rire>
5: Il y a visiblement une dénaturation de l'œuvre ah oui, de l'artiste. C'est ce que Donc, dit en plus ça Il y a meubre. deux interprétations. Soit effectivement c'est une maladresse technique et c'est malheureux, on ne peut que le déplorer. Enfin ça a soit été validé par la mairie éco écolo. Voilà. Hein. Soit en revanche il y a aussi un fond idéologique qui est un peu toujours le même, cette espèce de cancel culture, de, de wokisme qu'on peut déplorer. C'est quoi bah, la prochaine étape On réécrit euh, la, fin, la fin des misérables euh, Bon, à ce niveau-là, non mais c'est un petit
0: peu ça. Une restauration, c'est quoi C'est restaurer une œuvre d'art, c'est la refaire à l'identique conforme quoi, selon quoi ce qu'a souhaité l'artiste au départ. Il est décédé au aujourd'hui, il ne peut plus parler. Sa famille parle pour lui. Donc, on voit bien que c'est une vraie provocation et qui est tout à fait acceptée par les écologistes à besoin.
3: Et vous avez raison. Nelson Mandela Blanc. Vous imaginez
4: oui. une statue
14: de Nelson, Nelson Mandela que je... Blanc si Vous, avez vous un... imaginez le scandale Mais
4: Par exemple, si vous avez un créateur qui, est, qui décide de faire un Nelson Mandela Blanc dans une... ben oui. pour dire que c'est un combat universel, ça ne me choque pas. Ouais. Par, contre, ouais. euh, par, contre, par contre, puisque le diable se loge dans les détails, interpréter contre les ayants droit, enfin, contre l'artiste, ouais, bon, ça, c'est dénaturer une œuvre un peu comme balancer de la tomate sur un tableau l'autre jour pardon mais je suis allé non, voir l'exposition Claude Monet euh, à la fondation Louis Vuitton vous savez qu'ils ont été obligés de recruter 250 ouais, personnels oui. de sécurité on en est là donc je préférerais que les écologistes euh, s'occupent d'écologie ouais. et mmh. un peu moins
8: d'autres choses
1: voilà, on va vous donner la, la suite de, de l'histoire. la statue de Victor Hugo a subi par ailleurs un, un acte de vandalisme. la nuit dernière. vous voyez, le visage a été repeint en blanc après cette polémique autour de la, la nouvelle teinte très bronzée de, de Victor Hugo a visé de ce white facing, la mère Anne Vigno a déposé plainte. C'est quand même fou, c'est comme on vit dans un monde de dingue.
9: Non mais ce qui, ce qui, ce qui m'interpelle aussi, c'est que cette actualité, finalement, on n'en aurait pas parlé il y a une oui. dizaine d'années. Ce qui montre bien, quelque part, que les Français se sentent peut-être de plus en plus menacés par ce qu'on peut appeler, ou une forme de wokisme, je n'en sais rien, oui. une volonté de réécrire l'histoire. On a beaucoup parlé aussi du fait de déboulonner certaines statues. Donc il y a chez les Français une forme d'inquiétude vis-à-vis de ces mouvements qui sont en train de prendre de plus en plus de place dans l'actualité, mais qui sont en train de gagner du terrain manifestement dans notre pays Un dernier mot pour dire quand même que il me semble que la mairie de Besançon n'a pas pu ne pas valider euh, le résultat de, de, de cette rénovation. Ça semble assez évident qu'un adjoint à la culture, à la mairie, etc., a nécessairement validé cette statue avant qu'elle soit repositionnée.
1: Pour tout vous dire, Anne Vigneault, la, la maire n'avait pas réagi euh, au moment où la polémique est montée sur le changement de couleur. En revanche, là... Sur les, ces dernières heures, euh, à cause de ce white face. -y. Alors, elle
9: donne une conférence de presse demain matin, me semble-t-il. On,
1: mais... on, on suit grave. Enfin, euh, voilà. Est-ce qu'il y a un fait exprès de la mairie de, de, de Besançon En tout cas, encore une fois, vous l'avez entendu, euh, la famille, les ayants droit euh, du sculpteur de Smanso euh, n'avait pas été euh, mis en, en contact avec ceux qui ont rénové cette, euh, cette statue. Donc affaire à suivre, conférence de presse à suivre demain matin. On va parler à présent d'une nouvelle affaire terrible. Le meurtre d'une jeune fille de 14 ans, vous allez voir son visage, elle s'appelait Vanessa. Elle était scolarisée à Tonins, en Lot-et-Garonne. Son assassin présumé est passé aux aveux ce week-end. La séquence.
11: Cette terrible affaire concernant la mort de cette jeune femme de 14 ans, Vanessa, tuée par un homme de 31 ans. En tout cas, il est passé aux aveux.
7: J'ai peur un peu. Parce qu'il sors de prison, il pourrait recommencer et revenir au collège. On ne sait pas s'il va sortir, mais peut-être qu'il va ressortir et il va recommencer.
0: À cause de la mort de Vanessa, j'ai pas trop
7: envie de venir au collège du coup.
8: Visiblement, ce, ce jeune homme était sous cannabis. Oui. Là c'est un peu chaud. prématuré oui, pour oui, dire oui. à la
7: dose de cannabis, il a en garde à vue apporté un certain nombre d'explications et il dit qu'il a passé la matinée de vendredi dans sa voiture, et il dit qu'il a fumé du cannabis, voilà. et il s'était garé à proximité du collège et c'est comme ça qu'il a repéré Vanessa. Ce
15: qui m'inquiète et je pense qui nous inquiète tous, c'est l'extrême banalité, presque extrême banalité, du profil de cette personne parce que certes euh, le meurtrier présumé, enfin, il a avoué, hein. euh, avait un antécédent, et un antécédent pour des fédérations sexuelles, je crois, et il, avait, il était mineur, il avait 15, il avait 15 ans, ans ouais. mais on peut, on peut imaginer qu'aujourd'hui, il a 31 ans, marié, un enfant, bon, on se dit que c'est quelqu'un qui s'est reconstruit. Euh, eh bien non, pas du tout, et voilà, tout a basculé. C'est vrai que c'est insupportable. On a essayé de faire évoluer la loi avec le fameux fichier,
4: avec l'obligation. Rappelez-vous que même des, 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 on a trouvé des gens qui travaillaient dans l'éducation nationale qui avaient eu des problèmes d'agression de, sexuelle. Parce qu'on dit qu'il n'a pas fait parler de lui,
1: oui. Donc l'enquête va aussi déterminer s'il n'y a pas eu d'autres agressions. La question, c'est pourquoi est-ce que l'auteur présumé de cet assassinat n'est pas inscrit effectivement sur, sur le fameux fichier, fichier national des délinquants sexuels, comme l'évoquait à l'instant François Pouponi. Explication de Dimitri Pablenko dans Face à l'info tout à l'heure.
14: À l'âge de 15 ans, en 2006, Romain C. a été déjà condamné à 15 jours de prison avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs. Alors des mineurs, des mineurs qui s'en prennent, sexu prennent sexuellement à des mineurs... Ça arrive euh, malheureusement assez fréquemment. Seulement, du fait de sa minorité, il échappe à l'inscription à ce qu'on appelle le figet, c'est-à-dire le fichier des auteurs d'infractions sexuelles euh, ou violentes. Est-ce que ça aurait pu empêcher le meurtre de Vanessa C'est évidemment la question qu'on se pose. Hein. Alors évidemment, ce qui se serait passé concrètement s'il avait été inscrit au figet, c'est que les gendarmes auraient eu connaissance. Ils se seraient dit « Tiens, celui-là, il faut l'avoir à l'œil. Peut-être que ça aurait eu une incidence sur les événements. » On voit bien en tout cas dans cette affaire qu'il y a l'importance de la personnalité du tueur, mais, plutôt, mais plus encore de la situation. Enfin, je veux dire, comment on en vient à se défoncer au cannabis un vendredi matin devant un collège toute la, toute la matinée C'est quand même extrêmement troublant et c'est un peu la part d'ombre de cette affaire à ce stade des, des, des événements.
1: Samuel Paty se sentait tout seul au moment où il a été assassiné. C'est ce qui ressort d'un rapport. Rapport terrible pour euh, la responsabilité de l'éducation nationale, en vérité. Un rapport qui décrit le sentiment du professeur quelques jours avant sa mort.
0: Samuel Paty avait-il pressenti une attaque
7: contre lui C'est ce que révèle le rapport définitif des policiers de la sous-direction antiterroriste.
2: Ça donne une toute autre dimension à l'affaire. C'est encore plus désespérant d'imaginer la peur qui s'était empreinte de cet homme.
15: Cet enseignant avait conscience de ce qui allait lui arriver. Euh, à travers effectivement les, les recherches qu'il faisait quelques jours avant sa mort. Après sa journée de travail, il tape dans le moteur de recherche « C'est quoi une menace à l'ordre public ?» Le 14 octobre, il effectue cette fois-ci des recherches sur lui-même. Il tape « Samuel Paty » dans Google. Son nom avait été divulgué dans les vidéos haineuses. Un dernier élément qui est mentionné dans cet article du Parisien, qui pour moi est l'élément qui m'a le plus marqué, euh, c'est que le jour où Samuel Paty a été assassiné, il avait un marteau dans son sac. On ne se balade pas avec un marteau euh, de manière anodine.
7: Le collège, la police et le rectorat ont bien été informés de ces menaces. Mais Samuel Paty n'a bénéficié d'aucune protection.
0: Dans ce cas de Samuel Paty, on se dit, vraiment, c'est un meurtre, un assassinat qui aurait pu être empêché. Parce qu'il avait euh, effectivement, il avait alerté, il était terrifié. Il, enfin, les gens savaient autour de lui. Et je me demande, moi, juste, si à l'issue de cette enquête, il y aura des responsabilités. Est-ce qu'il y aura des gens qui ont... Est-ce qu'il y aura des sanctions
1: Yohann, est-ce que quelque chose a changé Qu'est-ce qui a changé depuis, depuis la mort de Samuel Paty pour protéger dans ces cas-là les, les enseignants
9: oui. Il y a eu un avant et après 2015 pour les Français, pour les services de renseignement. Il y a eu un avant et après Samuel Paty pour l'éducation euh, nationale. Le ministère a pris plusieurs dispositions. Il y a une formation d'abord qui maintenant est obligatoire pour les enseignants, pour qu'ils sachent comment réagir face à un élève qui refuserait d'aborder tel ou tel aspect euh, du programme, qui refuserait d'enlever son voile en classe, mmh. etc. Donc les enseignants sont mieux formés à cela. Et puis surtout, les rectorats sont davantage à l'écoute. Tant qu'on fait remonter des incidents... Euh, Manifestement, il y a une réponse est plus rapide qu'avant. On prend les choses plus au sérieux. Ça n'était pas le cas avant Samuel Paty. Euh, on avait tendance à dire, mettons un peu la poussière sous le tapis, pas de vague, mm -hmm. ne disons rien, ça va passer. Là, on se rend compte que manifestement, quand on ne dit rien, eh bien, ça peut très vite déraper. Donc oui, les choses ont quand même changé même s'il y a encore du travail à faire.
1: Oui, dans cette affaire, je rappelle que 15 personnes ont été mises en examen. Parmi elles, le père d'une élève qui a lancé une campagne hostile à l'enseignant et dont on a appris ensuite qu'elle n'était même pas en classe le jour où euh, il a évoqué les caricatures
7: et le père
8: et le père est en prison. Et, il avait je ne été...
7: saurais pas vous dire où il est. Peut-être sous contrôle judiciaire, c'est oui. possible. En tout cas, il est mis en examen pour complicité d'assassinat. C'est une oui. charge quand même extrêmement lourde. Lui dit qu'il n'a jamais imaginé que, que l'issue serait l'assassinat de. Et on s'aperçoit même ce que professeur. cet élève
8: de mémoire n'a hein. pas assisté au cours. N'a même pas oui, assisté oui, c au cours. Fille, vous voyez, c'est une, une mise une en scène. Une oui. qui
7: adolescente qui a menti et c'est un engrenage terrible qui s'est enchaîné. Après, ce qu'on qu mesure quand même, c'est effectivement, il s'est senti assez seul. Il a eu peur, mais qu'il n'a, il a il, la principale. Du, du, du collège par exemple, elle a entendu, elle l'a accompagné au commissariat, elle, elle le dit d'ailleurs, elle a dit aux policiers, j'ai pas su garder en vie mon prof, elle a, elle a, elle a fait des choses, c'est pas quelqu'un, Samuel Paty c'est pas heurté à des murs de, de toutes parts mais clairement, il n'a pas été mis sous protection policière, il y a eu euh, la, la principale avait alerté les renseignements territoriaux par exemple. Donc c'est plutôt il y a, du côté de la police faudrait... aujourd'hui ce, aujourd ce serait sans doute différent ce serait sans doute différent, différent. Avait, personne ouais. n'avait ouais. imaginé euh, ce que ça. le
8: 16 octobre le jour de l'assassinat, le professeur, euh, il, a donc, professeur... Emmanuel, il a demandé à nouveau à se faire Oui, oui ça faisait plusieurs
7: jours qu'il se faisait raccompagner. Ce qui Improyable. est terrible, c'est de se dire, dire qu'il avait pressenti Merci. ce qui pouvait lui arriver et que peut-être qu'au moment de l'agression, il s'est dit bah, en fait, j'avais raison d'avoir peur, euh, voilà ce qui euh, c'est en train de, de m'arriver et c'est absolument terrible.
1: Johan disait tout à l'heure il y avait un peu plus de formation pour les professeurs, notamment, parce qu'on arrive avec un, un voile. Parfois, ça reste compliqué. Ça reste compliqué pour les enseignants, ça reste compliqué dans l'éducation nationale, pour les proviseurs, etc. Mais effectivement, les choses ont changé. Et je voulais vous faire écouter une, une dernière réaction, celle de l'ancien ministre Pierre Lelouch, cet après midi sur le plateau de CNews, qui estime que quand même, effectivement, depuis cette affaire, on protège, on protège davantage les, les professeurs qui, sont, qui peuvent être visés. Ce qui vient de se produire
10: à, à Montpellier, avec euh, cette prof qui a été agressée dans les mêmes conditions par une ado qui porte la baïa, qui revendique de porter la baïa, elle a eu le malheur, la prof, de lui faire une remarque, ça a failli déclencher mmh. la même chose. Mais là, immédiatement, la machine s'est mise en, en marche et, elle a, et la prof a été protégée. Si ça s'était produit autour de Samuel Paty, il serait encore là pour témoigner. Je suis, euh, euh, Je crois qu'il faut comprendre la gravité de ce qui se passe mmh. dans nos écoles. Il y a un vrai, une vraie stratégie d'entrisme des mouvements islamistes dans l'école en France qui est dénoncée par des intellectuels musulmans, je pense à Kemal Daoud par exemple, qui l'écrit, la guerre idéologique commence à l'école. Si vous arrivez à infiltrer l'école, vous avez gagné la partie. Et, c et, et la terreur qu'ils instillent aux professeurs, l'hésitation du ministre de l'Éducation nationale, les oscillations du gouvernement... Tout ça renforce cette pression qui, qui devient invivable quand vous êtes à petit niveau dans une école, que vous êtes tout seul et que vous risquez de, votre peau en sortant, c'est juste pas acceptable. Alors,
1: on va dire un mot d'économie sur euh, l'antenne. On a parlé beaucoup d'inflation aujourd'hui et des grandes difficultés. Euh, pour les Français, évidemment. Pour les entreprises aussi. Bruno Le Maire était aujourd'hui en, en déplacement à Blanzy, en Saône-et-Loire, pour, pour acheter son pain, c'est vrai, mais surtout pour rassurer les, les entrepreneurs et les PME. Et les boulangers aussi Il était dans une boulangerie. Bruno Le Maire a, a renouvelé sa promesse de venir en aide à toutes les entreprises françaises mises en difficulté par la hausse des coûts de l'énergie. Effectivement, dans une boulangerie, on utilise beaucoup d'électricité, beaucoup mais comme dans beaucoup d'autres entreprises, il y aura des aides, donc... Une nouvelle fois, une politique du chèque. Peut-être qu'on en dira quelques mots dans un instant. Mais dans le même temps, je voulais qu'on réécoute michel Édouard Leclerc qui, lui, dit que l'inflation va s'envoler, va continuer à s'envoler. Les Français, qui déjà doivent faire très attention pour leur budget, vont connaître, dit-il, un tsunami de hausse. michel Édouard Leclerc, invité de la matinale.
11: Quand on voit les prix de certains produits, euh, les conserves de légumes qui explosent, les huiles, les assaisonnements, euh, le café, la nourriture pour animaux, le papier, les... là c'est de la spéculation vous dites
16: Alors dedans il y a de la spéculation, quand un industriel vous dit le cours du café est à telle hauteur, ça ne veut absolument pas dire que lui il a acheté en haut du marché, mmh. en
11: haut du pic. Mmh. Vous dites tous, il euh, y a des industriels qui ne jouent pas le jeu, euh, et, et vous dites tous, c'est au détriment de nos consommateurs qui eux se serrent la ceinture, qui se jettent sur les euh, prix euh, et les marques distributeurs.
16: Quelles que soient les statistiques de l'INSEE, sur l'alimentaire, on est à 14%. Sur les produits frais, on est à 18%. Énorme. Et, et qu'est-ce qu'on nous annonce pour le coup d'après Les conserves de fruits et légumes, on nous demande des cours, pour de, des augmentations de 17,74%. Sur les conserves de fruits, on nous demande 20,55%. Sur le café, vous en parliez, 10,53%. Sur le produit animalier, 41% pour le chien et chat. Le papier, 11%. C'est-à-dire ces c'est une nouvelle couche. Si on laissait passer ça, c'est un tsunami. Parce que les gens, euh, ils vont dire, mais on nous prend pour des cons. Euh, L'Ukraine, là-dedans, n'a rien à voir avec ça. OK, il y a des problèmes d'énergie, mais l'énergie, ce n'est pas 40% de la valeur du produit. Et donc, nous, notre métier de distributeurs, c'est de négocier ça. Et on voudrait être accompagné accompagné par notre ministre du commerce que je vais rencontrer pour la première fois euh, dans, dans, dans une semaine. faut savoir que j'ai jamais rencontré mon ministre mmh. du commerce depuis mmh. 4 ans, 5 Il ans. Il est hein. peut-être très occupé, vous Il devait être très occupé.
1: Il n'a jamais rencontré son ministre du commerce. C'est l'un des, des, des plus gros responsables de, de supermarchés. Voilà,
9: moi, je trouve ça hallucinant. Oui, oui, ça, ça peut paraître effectivement un peu surprenant. Je ne connais pas la raison, mais effectivement, c'est un peu surprenant, surtout dans, dans cette période qui n'a pas débuté hier, ni même mm. il y a une semaine. Néanmoins, juste un mot pour dire que Michel-Edouard Leclerc est, comme son nom l'indique, le président des centres Leclerc et qu'il faut bien euh, avoir en tête qu'il s'exprime avec ce prisme-là parce qu'il y a aussi un peu un côté communication quand même pour se poser en, en défenseur du pouvoir d'achat des Français, même si il a sans doute raison, il y a des entreprises qui profitent, des profiteurs de guerre en quelque mmh. sorte et il faut là que le gouvernement soit très vigilant pour couper les aides par mmh. exemple à ces entreprises qui feraient des, des bénéfices sur le dos des, des français
1: Merci, vous, vous avez été comme ça, oui. vraiment comme ça mais oui, Je surpris. crois que vous êtes surpris mais... On va terminer par un anniversaire, les 6 ans de l'ordre des pros et en 6 ans ils ont réussi à perdre l'image de, de, de l'émission originale du coup on va voir les images des 5 ans Enfin, vous allez comprendre dans la séquence
8: L'émission a 6 ans, donc euh, on a retrouvé la première émission, on l'avait montré d'ailleurs l'année dernière, c'est intéressant de voir ce dont on avait parlé, euh, le 21 novembre 2016. à tous Bonjour à tous, l'heure des pros, désormais tous les matins à 9h pour commenter, décrypter et analyser l'actualité. Voici le sommaire de cette première. François Fillon renverse la table, Nicolas Sarkozy n'ira plus dormir à l'Elysée, Alain Juppé est à terre mais refuse le chaos. Hier soir, la primaire de droite a tourné un nouveau numéro de surprise, surprise. L'émission a évidemment 6 ans mais le bandeau que vous voyez 5 ans c'est... C'est parce qu'en fait c'est euh, le passage de l'année dernière qu'on a été obligé de reprendre, c'est pour ça qu'on vous voyait en train dégouler parce que euh, l'image originale euh, elle a disparu, c'est bien je à cinq ans. Que... Bruno Roger Petit, euh, essayiste, éditorialiste. Bonjour. Il y avait notre ami Bruno Roger Petit, je l'ai invité, il m'a même, même pas répondu. Il n'a pas répondu Il m'a même pas répondu, il m'ignore, il Il ne il nous calcule il est pas. Il est toujours prêt. Prêt. Pour parler pendant une heure avec nous, bonjour Caroline Dehas Bonjour. Vous êtes militante associative et vous êtes plutôt à gauche oui, à remplacer <rire> et bien, vous avez
0: remplacé Caroline Dehas. Et vous
1: avez gagné C'est une petite émission qui marche. Hein. Oui. Ça, ça marche bien. L'heure des pros, demain, bah, vous avez rendez-vous avec Pascal dès 9h dans la matinale et puis maintenant. Son rendez-vous du soir à 20h. Merci, Johan. À demain. À demain, dans un instant. Julien Pasquet.
0: Planning for your next trip?